1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？这一周的宝宝除了做的越来越好了，行动能力也大大增强了。他们尤其喜欢去户外，新鲜事物对他的认知能力的提升是有帮助的。宝宝喜欢与人交流，渴望被人关注。他们会用哭声、笑声、说话声，还有各种肢体语言来吸引你的注意。这个时候，他们会有点认生的表现。即使他能和不熟悉的人友好相处，你最好也不要忽然离开宝宝。虽然他可能开始认生了，但他现在对交往对象基本上还是不加选择的。多数情况下，任何接近他的人，只要带着亲切的眼神或者笑容，都会让他很高兴，并且呢，很快成为他的朋友。也许有的宝宝已经露出一颗或者两颗小牙了，有的宝宝也许会更迟一些。妈妈不要担心，只要宝宝在一岁之前出牙就都是正常的。宝宝出牙以后，你就要注意他的口腔卫生。尽管呢，宝宝的乳牙最终会被换掉。不过，他们还是非常重要的
0: 。为什么乳牙最终要被换掉？可它的健康却同样重要。什么时候开始给宝宝刷牙？现在能否给宝宝使用牙膏？如何让宝宝长出一口没有蛀牙的好牙齿？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝六个月零三周。
1: 牙齿的健康会影响宝宝的整体健康，而且呢，乳牙的健康和排列跟它以后会长出的牙齿也息息相关。儿童的口腔跟成人一样，是消化道和呼吸道的入口，同样存在许多的细菌，并且呢，口腔里边的温度又适合细菌的繁殖。刷牙可以及时的清除牙垢，起到按摩牙龈、促进血液循环，还有呢，增强它的抗病能力的作用。有研究显示，儿童每刷一次牙，便可以减少口腔中 70% 到 80% 的细菌。由此可见，刷牙的重要性。从宝宝出第一颗牙之前呢，当你发现他刚开始大量流口水，准备出牙的时候，就要给他护理牙齿了。每天在同样的时间段给宝宝清理口腔，会让他早点形成习惯，以后呢，就更容易接受刷牙了。通常情况，你可以每天给宝宝刷两次牙，一次在早上，一次在晚上睡觉以前。买一个能套在指头上的专门清洁宝宝乳牙的软毛刷，或者直接用消毒纱布套在食指上都可以。蘸点凉开水，轻轻的上下刷洗宝宝的每一颗牙齿。除了刷牙齿的外面，还要刷牙齿的里边和咬合面。此外呢，牙刷在每一颗牙面上都要来回的重复刷三到四次，这样才有可能更好的清洁每一颗牙。然后再用牙刷刮一下宝宝的舌头，去除那些影响他口气的细菌。有的妈妈会关心是否要给宝宝使用牙膏的问题。很多牙膏都是含有氟化物的，适当使用呢，可以预防龋齿。但是如果过量摄入，就会引发氟斑牙、氟骨症，甚至呢氟中毒。三岁以内的婴幼儿对于自己的吞咽冲动是无法控制的，很容易就会把牙膏吞到肚子里去。即便是儿童牙膏，在生产的时候都会加入水果味的香料或者甜味剂等等，这就更使不明事理的孩子有吞咽的冲动了。所以呢，牙科医生建议三岁以内的幼儿应该严格禁止使用含氟牙膏。在宝宝三到四岁以后，可以自己吐出液体以后再开始使用牙膏会比较好。如果呢，你已经给宝宝添加辅食了，就要循序渐进地给宝宝添加一些有硬度的块状食物，鼓励他咀嚼，刺激他牙龈和牙齿的发育。同时呢，你还要避免给宝宝养成对牙齿有害的习惯，千万不要让宝宝含着奶瓶睡觉，除非呢，奶瓶里边装的是白开水。另外，也不要让他在正餐之间喝太多的果汁或者吃甜食。当宝宝吃完了奶或者其他食物以后，要给他喝点白开水。如果吃了很甜的东西，还要再刷刷牙。宝宝能否长出一口不得蛀牙的坚固牙齿，饮食扮演着重要角色。矿物质呢，是构成牙齿的重要成分，尤其是钙和磷。宝宝如果缺乏这两种营养素，小乳牙就会长不好，而且呢坚固度差，容易折断。所以除了每天要喝足够的牛奶，还要给宝宝引入富含钙和磷的辅食，比如说小鱼、小虾，还有紫菜等等。宝宝缺钙除了影响长牙以外，还可能表现为出汗多、夜里睡眠不踏实等神经系统兴奋性增高的特点，严重的时候还会造成骨骼改变。不过，不要因为你怀疑宝宝存在某种症状，就开始自行的给他补充。你一定要得到科学的诊断。检测宝宝是否缺钙的方法有很多，有的医生会采用拍摄手腕部的 X 光片来检测；对大一点的孩子呢，会使用检测骨密度的方法；而对于小宝宝来说，最普遍的方法就是对微量元素进行检测
0: 。什么是微量元素？是否有必要给宝宝做微量元素的检测？检测微量元素的方法有哪些？现在给宝宝补充维生素和营养元素是否太早？为什么不提倡家长自行给宝宝补充各类维生素和营养制剂？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝六个月零三周。
1: 凡是占人体总重量百分之零点零一以下的元素，比如说铁、锌、铜、碘等等呢，都叫做微量元素。人体当中有六十多种元素组成。相对于微量元素，那些占人体总重量百分之零点零一以上的元素，比如说钙、磷、镁，还有钠等等，被称为常量元素。微量元素在人体里边的含量微乎其微。但是呢，和宝宝的生长发育却息息相关。宝宝身体的营养吸收、免疫、内分泌、抗感染等系统都离不开适量的微量元素。比如说，宝宝需要大量的铁来造血、运送氧气，所以呢，当他缺铁的时候，就会出现一些症状，包括脸色苍白、疲乏、头晕，还有食欲不振、注意力不能集中等等。缺铁时间久了，还会造成贫血，严重的时候还有可能影响大脑的发育。锌参与人体两百多种含锌酶的构成，影响着核酸、蛋白质、糖还有骨钙的代谢，起着促进人体生长发育和组织修复、维持正常味觉等重要作用。钙的重要性更不用说了，缺钙影响宝宝的生长和发育。不仅仅牙长不好，还有可能让他患上手足抽搐症，还有佝偻病的危险。既然微量元素这么重要，那么有没有必要带宝宝去测呢？我们经常能够看到那些补钙补锌的广告，可逐渐有的家长对是否应该给宝宝检测微量元素提出质疑。再加上有一些三甲医院甚至取消了微量元素检测这一项目，让很多热衷于补锌补钙的妈妈更加困惑。微量元素检测的意义有多大？目前专家们对此还没有达成一致的意见。国外很多地方并不把它看成必须的，原因是西方人吃奶制品还有肉类比较多。另外呢，他们的食品生产中常常会添加一些营养物质来强化微量元素，这使他们不太容易缺乏微量元素。但是呢，在国内情况却不大一样，这就造成了检验微量元素在中国变得非常流行。六个月以内的宝宝是很少需要做微量元素检测的。他们在六个月内的营养元素呢，包括各种微量元素的需求，完全可以通过母乳喂养和配方奶的喂养来完成。而六个月以后的婴儿呢，开始添加辅食，可能会出现添加不及时或者食物结构不合理的情况。这时候啊，医生就会询问父母喂养情况，并且呢，结合孩子自身的表现，决定是不是要进行微量元素检测了。微量元素的检测只是一种筛查手段，而不是衡量孩子是否健康的唯一标准。因此呢，要建议各位妈妈，只有在孩子出现微量元素缺乏的临床症状的时候，才考虑是否带他去做检测。如果呢，宝宝生长发育的情况都良好，就不用做这类检测了。对于微量元素，不同的医院和机构检测的方法也可能不同。不过一般都包括含钙、铁、铜、锌、镁，还有血铅等检测项目。通常来说呢，用静脉血来检测最为准确，但这对于小宝宝来说会比较痛苦，所以现在最广泛使用的是采集指头上的血来检测，但是准确性稍微差一些。妈妈们可以根据自己宝宝的情况选择或者拒绝。不过呢，建议你不要选择头发检测微量元素的方法。因为它受外界环境因素干扰太多，不太具有指导意义。在拿到宝宝的微量元素检测报告以后，你需要同时关注检测值还有正常参考值的范围。某些微量元素的检测值低于正常值，就没有办法满足宝宝身体的需要。检测数值位于正常值范围的中间位置比较理想。因为宝宝生长发育快，所以对各种微量元素需求也会相对较高。如果医生认为有必要呢，你可以按照他的建议给宝宝服用微量元素的补充剂，但是千万不能自行给宝宝补充，或者呢被广告误导补得多多的，因为宝宝摄入的某种微量元素过多呢，也会妨碍他的健康。另外呀、啊，微量元素之间也有竞争关系，它们有可能会相互抑制、相互影响，比如说锌补得多了就会影响铁的吸收。而铁太多了呢，又会影响锌的吸收。需要提醒的是，小宝宝生长发育的速度很快，七岁以下大部分儿童当中呢，微量元素缺乏还有不均衡是发育过程当中的基本营养态势。所以呢，如果医生没有特别叮嘱，就不用特别紧张。补充维生素还有营养制剂呢，只是在饮食无法完成的时候所采用的辅助方式。现在宝宝已经可以吃辅食了。你完全可以通过调整它的合理饮食来对微量元素进行补充，让它达到完全依靠平衡饮食来摄取各种营养的目的。缺铁的宝宝呢，可以多吃一些动物肝脏、血制品、紫菜还有肉类，并且呢注意补充维生素 C。补锌可以多吃一些动物肝脏还有贝壳类的海产品。碘呢可以通过海苔、海带来补充。在众多的营养元素当中，妈妈们对钙的重视程度可能是最大的。我们之前也说过了，对于六个月以内奶量足够的宝宝是不需要补钙的。但随着宝宝月龄的增加，补钙也逐渐的被提上日程
0: 。为什么要关注宝宝钙的摄取？什么样的宝宝需要补钙？怎样安全的补钙？在选择补钙的同时，为什么要注意保护宝宝的味蕾？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝六个月零三周
1: 。根据中国膳食营养调查资料显示呢，中国人饮食中含钙量偏低，这也是为什么妈妈会那么关注给宝宝补钙的原因了。六个月以上的宝宝呢，每天需要的钙是四百毫克。如果每一百毫升的配方奶当中有四十到五十毫克的钙，那么宝宝就每天需要喝八百到一千毫升的奶。你的宝宝如果可以喝够这个量，那么基本上可以考虑不用补钙了。假如说宝宝不喜欢喝奶或者奶量很少，那么就可以开始补钙。和其他的微量元素一样，补钙最安全的方法当然是食补了。在你给宝宝添加辅食以后呢，不妨有意地选择那些含钙高的食物，比如说奶制品或者豆制品。你像奶酪、豆腐、蛋黄、虾皮、花生酱，还有芝麻酱等等。如果呢，宝宝通过服用钙剂来补充，一定要在医生的指导下进行。市面上补钙的产品种类繁多，建议你选择含糖少、含钙高、无污染的品种。各种钙剂的吸收率都差不多，所以不要太轻信那些天花乱坠的高吸收率的广告。另外呢，值得注意的是，小宝宝对味觉是很敏感的，可很多妈妈对宝宝的味蕾保护意识还比较淡薄。婴儿的味蕾正处于快速发育期，食物或者药物太甜会引起婴儿的口味偏好，他们会更倾向于甜味食品还有饮料。有的钙剂被做成酸甜口味是很容易让宝宝接受。但是如果过重的味觉刺激呢，会导致味蕾反应迟钝，婴儿会因此变得挑食偏食，甚至还会放弃奶制品。另外，过多的甜酸剂还会导致龋齿还有肥胖。所以，妈妈们选择钙剂的时候，要尽可能选择少糖、味道淡一些、保护宝宝味蕾的那种。当医生说给宝宝补钙的时候，通常也会连着补充维生素 D。维生素 D 呢，对宝宝的骨骼生长起着关键作用。这就好比盖房子，钙和林是砖瓦和木材，而维生素 D 就是运送这些材料的卡车。当维生素 D 缺乏的时候，钙盐就不能运输，并且沉着在骨骼的生长部位，会使骨骼发生变形。也有研究显示。在维生素 D 缺乏的时候，钙的吸收率是百分之十到百分之五，而如果补充了维生素 D 的话呢，钙的吸收率就可以达到百分之四十以上。所以补充钙的同时，一定要补充维生素 D。宝宝能从膳食当中获得的维生素 D 非常有限，因此呢，儿科医生都推荐，在宝宝六个月以后，如果是纯母乳的宝宝，或者呢配方奶量少于900毫升的宝宝，就需要补充维生素 D 了。对于婴幼儿来说，每天补充维生素 D 的量在四百个国际单位就可以满足人体的生理需要。值得注意的是，维生素 D 的耐受量还有中毒量，不同宝宝间的个体差异是很大的。很多补钙心切的妈妈会把补充剂、保健品还有强化食品一起上，造成重复补钙还有维生素 D， 这样做并不可取。过量的服用维生素 D 呢，会让宝宝体内维生素 D 存储过多，出现食欲下降、恶心、消瘦等中毒的症状，还会影响铁还有锌的吸收，从而造成贫血还有生长缓慢的状况。所以呢，如果你不知道该补多少，就应该在医生的指导下来进行补充维生素 D。最简单的方法就是多带宝宝晒太阳。因为日光当中的紫外线照在皮肤上，会让宝宝的身体自己制造具备生物活性的维生素 D。每天户外活动两个小时就应该够了，但是呢，必须注意，夏天在太阳底下暴晒会让宝宝娇,娇嫩的皮肤受到伤害，因此呢，最好选择在早上七点到九点之间，下午四点以后带宝宝晒太阳。在冬天，还有空气质量比较差的区域，紫外线照射减少的时候，你可以考虑给宝宝补充维生素 D， 吃一些鱼肝油。由于维生素 D 见光以后非常容易分解，因此呢，浓缩鱼肝油滴剂或者一些包装避光不好的制剂是很难保证里边含量的。你可以选用一些胶囊制剂给宝宝吃。随着他们逐渐长大，户外活动也会越来越多。皮肤受到阳光照射，会合成维生素 D， 供人体利用。而且那个时候食品种类也增多，钙和维生素 D 的来源会比较丰富。因此呢，等到宝宝两岁以后，一般就不太需要额外补充维生素 D 和补钙了。Play time， 和宝宝玩并不一定要有特定的场合、特殊的玩具。从现在开始，如果你的宝宝抢大人喂饭用的勺子，或者呢从你的碗里拿东西吃，就说明他已经可以用手抓着吃了。那么今天我们就跟他们玩一个抓东西吃的游戏。你可以在宝宝坐的高脚椅的托盘上，或者呢摔不破的碗里边放几块可以让他抓着吃的食物，不管是软软的香蕉，还是煮熟的胡萝卜条都可以。你要坐在他的旁边，把吃饭的过程变得像游戏一样。也是给他看。刚开始的时候，宝宝可能并不能准确的把食物喂到嘴里，还会扔得到处都是，因此你家里可能会被弄得乱七八糟。不过呢，宝宝会不断模仿你的动作，而且他的精准性会越来越高。逐渐的，他就会因为享受吃东西的过程而喜欢上吃饭。如果你的宝宝现在对这个游戏还不感兴趣，那就再过几周拿出来让他玩。要知道，每个孩子都是独特的，妈妈们要遵守他们自身的发育节奏和规律。如果你有任何育儿方面的问题或者心得，欢迎在微博上分享给我们。下一期节目我们再见吧。